0: Moin und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Freitag, dem 11. März, aus der Hansestadt Hamburg. Ich bin Benjamin, der Podcast-Host von Finfo, deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast, Und ich habe mir etwas Verstärkung gesucht, nämlich... Philipp von Aller Aktien, hallo. Genau, äh, ich bin übrigens auch von Alle Aktien. <lacht> also, ähm, für, für alle, die das nicht wissen, ich arbeite eigentlich bei Alle Aktien als Aktienanalyst, Philipp, genauso. Wir machen sehr viel da gemeinsam und dann noch so als Nebenprojekt Finfo. Und das Ganze hier wird dir übrigens präsentiert von Scalable Capital. Das ist ein moderner, cooler Neo-Broker, der uns dabei unterstützt, so um ein bisschen die Aktien-News in die Welt hinauszutragen. Wenn du dich dafür interessierst, könnte dich vielleicht interessieren, ist nämlich ein ziemlich cooles Angebot kannst du auf scalable.capital-finfo ein Depot eröffnen. Das äh, gibt dann auch direkt 20 Euro Startguthaben, wenn du die Aktionsbedingungen erfüllst, die ist ziemlich locker einfach zweimal Sparplan machen und äh, dann geht es los, dann äh, unterstützt du uns und kannst handeln. So, kommen wir mal zu den Themen für heute. Und da fängt es zuallererst an mit der EZB, dann kommen wir zu China, BMW, Telekom, Amazon und zu guter Letzt eBay. Ich als Gast habe
1: jetzt die Ehre auch direkt mit dem ersten Thema loszulegen, nämlich mit der EZB. Die hat jetzt nämlich verkündet, dass sie die Anleihenkäufe, die ja aktuell laufen, ähm, schneller drosseln will, als eigentlich geplant. Ursprünglich sollten die noch ein bisschen länger als diesen Sommer laufen. Jetzt ist es aber so, dass sie tatsächlich schon diesen Sommer auslaufen sollen. Die Entscheidung, die da getroffen wurde, war gar nicht so einfach. Also da gab es viele Kontroversen. Letztlich wurde sich aber für einen Plan entschieden, bei dem diesen Sommer das Ganze jetzt beendet wird. Es wird nochmal kurzfristig erhöht zwischenzeitlich auf 40 Milliarden äh, Euro und
0: dann geht es wieder runter, also ein bisschen hin und her. Ja, ich habe gehört, das soll so erhöht werden, weil die tatsächlich so eine maximal, also so eine Vorgabe haben, wie viel die aufkaufen müssen. Und dann haben sie sich einfach jetzt dafür entschieden, das noch schnell durchzupressen, damit sie dann quasi genau. aufhören können damit. Und wir Aktionäre, wir sind ja immer an der Zukunft interessiert und deswegen interessiert es uns eher, ja, wie schnell hört die EZB einfach auf mit dem Anleihenkaufen und nicht, wie viel kauft sie wirklich konkret auf.
1: Ja, nicht nur die Anleihenkäufe wurden jetzt schneller gestoppt, sondern man kann auch eigentlich davon ausgehen, dass jetzt die Zinserhöhungen schneller kommen als gedacht. Also jetzt, wo dieses Anleihenkaufprogramm früher aussetzt, können auch die Zinsen wieder früher erhöht werden. Deswegen ist es möglich, dass auch schon im dritten Quartal diesen Jahres es zu einer Zinserhöhung kommt. Zur Erinnerung, aktuell ist der Leitzins ja noch bei 0%. Das könnte sich dann aber auch schon dieses Jahr wieder in Europa ändern.
0: Ja, und der Grund dafür ist natürlich klar, Inflation... Äh wenn natürlich alles im Leben so teuer wird und gleichzeitig auch so einfach die Rohstoffe und alles mögliche so, so teuer ist, versucht die Zentralbank da ein bisschen gegenzusteuern, weil nämlich das Ziel von der Europäischen Zentralbank ist Preisstabilität und dies ist aktuell irgendwie nicht mehr so gegeben. Als nächstes kommen wir zu den chinesischen Aktien und die sind wie üblich gefallen natürlich. Also Alibaba zum Beispiel so gestern 9 bis 10 Prozent, Tencent zum Beispiel 7 JD so in Richtung 16, 17 Prozent gefallen. Und da gab es direkt zwei Gründe dafür, warum das so krass war. Also zum Beispiel bei Alibaba ist auch richtig dramatisch, die Aktie ist jetzt so bei einem Kurs von so 92 US-Dollar und damit ist sie unter dem ersten Kurs, der äh, mit dem die Alibaba-Aktie gehandelt wurde, ziemlich, ziemlich heftig. Also wer damals wirklich zum ersten Kurs investiert hat, der hat jetzt mit Alibaba tatsächlich so einen Minus gemacht. Also der erste Grund dafür ist, die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, die hat sich dafür entschieden, fünf Firmen in den USA von der Börse zu nehmen. Und zwar, weil sie einfach die Anforderungen der SEC nicht erfüllen. Zum Beispiel war auch Yam China darunter, aber es waren tatsächlich eher kleinere chinesische Unternehmen, die, finde ich, auch an der Börse nicht so relevant sind. Tut mir aber auf jeden Fall leid für alle Yam China Aktionäre, weil das war tatsächlich das bekannteste Unternehmen unter den fünf. Und der zweite Grund, den fand ich eigentlich ein bisschen dramatischer, ähm, nämlich das war, es gibt eine Verschwörungstheorie aktuell und die hat das chinesische Außenministerium jetzt auch geteilt und beziehungsweise China hat die auch so ein bisschen verkündet, dass sie daran glauben tatsächlich oder teilweise daran glauben, nämlich dass das US-Militär in der Ukraine ein Biowaffenlabor hat und ja, also Biowaffen sind meines Wissens gar nicht erlaubt weltweit, also ähm, alle Länder der Welt haben sich eigentlich darauf geeinigt, dass sie nicht an Biowaffen forschen und sowas und dass die USA angeblich in der Ukraine an Biowaffen geforscht hätte, es klingt halt so ein bisschen so, als ob sich China mit Russland da so verbrüdern würde und dass sie dann das so ein bisschen als den Grund für einen Krieg äh, vorschieben, also das wird zumindest mal jetzt so ähm, in den Medien heiß diskutiert. Und die USA weisen das auf jeden Fall zurück, dass das Fake News sind. Und jetzt hat man auch da so ein bisschen Angst an den Märkten, dass eventuell die USA noch China sanktionieren, so als eine Art Unterstützer von Russland.
1: Kommen wir wieder zurück nach
0: Deutschland und
1: da hat BMW jetzt die Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Die waren rekordverdächtig, ja die waren tatsächlich sogar Rekordzahlen und zwar hat das Unternehmen 12,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Zum Vergleich, das ist dreimal so viel wie im Krisenjahr 2020 und da hat sich das Management gedacht, erhöhen wir doch direkt auch die Dividende um den gleichen Faktor, die es jetzt um das dreifache auch angestiegen für alle die jetzt schon ihren taschenrechner rausgeholt haben vorher lag die dividende bei 190 jetzt liegt sie bei 5,80. euro man muss aber auch sagen nicht nur der ja, rückaufschwung nach der krise hat für diese guten ähm, zahlen gesorgt nein ähm, bmw hat ja auch im gleichen zeitraum 1800 mitarbeiter entlassen und konnte dadurch auch die kosten senken und die marge entsprechend steigern ähm, ja, für die, den Automobilbereich liegt sie jetzt schon über 10 Prozent, so hoch wie auch vor der Corona-Pandemie tatsächlich
0: nicht. Ich habe auch gehört, dass BMW ein bisschen mit der Altersvorsorge der Leute rumgespielt hat. Jetzt, also nicht im bösen Sinne, sondern äh, BMW hat tatsächlich jetzt so ein bisschen mehr auf Kapitalmarkt gesetzt und dadurch konnten sie auch die Kosten für die Altersvorsorge der Mitarbeiter senken. Ganz genau.
1: Aber es gibt auch noch andere Nachrichten von BMW. Ähm, das Unternehmen hat sich nämlich dazu entschieden, die Markenrechte an dem Tuning-Experten Alpina zu kaufen. Für alle, die Alpina nicht kennen, das ist ein Unternehmen, was ähm, ja einer Eigenmanuf eigenen Manufaktur die BMW-Fahrzeuge nochmal veredelt,
0: also sie etwas schneller macht. Ja, ist eine ziemlich coole Marke, vor allem sie ist ein eingetragener Automobilhersteller, also... Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Brabus, die ein richtiger Tuner sind, sondern wenn man einen Alpina hat, dann ist das ein Alpina. Er sieht zwar aus wie ein BMW und so, aber es ist ein eigenes Alpina-Fahrzeug. Also auch in Flensburg wird das als Alpina geführt.
1: Und äh, BMW hat jetzt die Markenrechte gekauft, die Fabrik übernehmen sie nicht. Sie möchten einfach die Alpina-Fahrzeuge jetzt in ihren eigenen ähm, Produktionsstandorten selber herstellen. Und auch hier ist vielleicht ganz interessant zu wissen, was da eigentlich für ein Volumen hintersteckt. Also kurz vorweg, es wurde nicht bekannt gegeben, wie viel das jetzt gekostet hat. Ich schätze jetzt aber mal nicht, dass es besonders viel Geld gewesen ist, weil ähm, Alpina stellt selbst im Jahr ungefähr 2000 Fahrzeuge her. Ist also nicht die Welt. Das sind so etwa
0: 100 bis 120 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Als nächstes geht es um die Telekom und die war gestern 2% im Minus, weil die startet jetzt den Verkauf ihres Funkturmgeschäfts. Also äh, wer sich so ein bisschen mit Telekommunikation auskennt, man braucht sogenannte Basisstationen, um die, das ganze Mobilfunknetz aufrechtzuerhalten. Und normalerweise sind die an solchen Funktürmen, wie zum Beispiel Telekom welche hat, aber auch also das größte Unternehmen in diesem Markt ist American Tower bzw. in Europa Cellnex. Und an denen hängen auch meistens die ganzen, die ganzen Empfangsstationen dann von zum Beispiel Telekom, von Vodafone und von O2. Also die, da werden einfach direkt mehrere Sachen von mehreren Telekommunikationsunternehmen an einen Turm dran gehangen. Und das ganze Geschäft soll so bis zu 18 Milliarden Euro wert sein, also die Telekom versucht dann einen guten Preis rauszubekommen, raus zu Potenzielle Käufer könnten eben, wie gesagt, Cellnex oder American Tower sein. An sich gibt es auch so ein paar Finanzinvestoren, die da wohl interessiert sind. Und eventuell wird sogar spekuliert darauf, ob nicht sogar die ehemalige Vodafone-Firma, äh, Vantage Towers, auch sich vielleicht dieses Funkturmgeschäft sichert. Also, das ist halt ein anderer Funkturmbetreiber, äh, der an der Börse ist. Und warum macht die Telekom das eigentlich alles? Also, Funkturmgeschäft ist relativ interessant. Also, zum Beispiel, American Tower ist zum Beispiel in den letzten Jahren unglaublich gut gelaufen, aber die Sache ist so ein bisschen äh, 5G, der Ausbau davon ist recht teuer und die Telekom hat nun mal schon viele Schulden, da wollen sie ein bisschen Entlastung, indem sie zum Beispiel diese Funktürme verkaufen, außerdem will die Telekom auch immer noch die Mehrheit an T-Mobile besitzen und dafür müssen sie kontinuierlich Aktien von T-Mobile kaufen und äh, das könnte auch teuer werden, deswegen lieber eben die eigenen Funktürme verkaufen und sich stattdessen dann ein paar T-Mobile Aktien sichern.
1: Kommen wir nun zu Amazon. Da gab es wirklich brisante Neuigkeiten, zumindest wenn man die Kursbewegung an der Börse dafür zu Rate zieht. Die Amazon-Aktie ist nämlich um ja, 6% jetzt aktuell gestiegen. Ähm, Grund dafür waren zwei Dinge. Einmal hat Amazon bekannt gegeben, dass sie ein Aktienrückkaufprogramm starten wollen, und zwar in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar. 10 Milliarden US-Dollar hört sich jetzt natürlich erstmal sehr viel an, aber ein kurzer Blick auf die Marktkapitalisierung von Amazon zeigt, das sind gerade mal 0,7%. Also ähm, ganz, der, ganz kann man diesen 6%-Sprung damit jetzt noch nicht erklären. Es gab aber noch eine weitere News und zwar wird Amazon jetzt einen ja, relativ großen Stocksplit durchführen und zwar im Verhältnis von 20 zu 1. Das heißt, wer jetzt eine Amazon-Aktie hat, wird in Zukunft 20 im Depot haben ähm, und ja, das ist eigentlich, denke ich mal, auch einer der Hauptgründe für den Aktienkurs, dass er nach oben gestiegen ist. Denn äh, aktuell befindet sich die Amazon Aktie bei einem Preis von etwa 3000 US Dollar und ja, nach dem Split werden es ungefähr 150 US Dollar sein bei aktuellem Kurs. Das macht die Aktie dann für ja, Privatpersonen und jetzt nicht unbedingt für äh, ja, institutionelle Investoren deutlich attraktiver, weil man sich direkt mehr kaufen kann, weil man sich vor allem direkt auch mal eine ganze Aktie leisten kann. Ist vielleicht auch eher was für Leute, die noch keine Sparpläne auf Aktien kennen. Aber grundsätzlich wird immer gesagt, je günstiger der Aktienpreis ist, desto attraktiver ist er auch am Markt.
0: Ja, also Amazon hat aber auch gesagt... Ein weiterer Grund ist, dass auch die Mitarbeiter von Amazon es einfacher haben, die Aktie dann wieder zu verkaufen, weil aktuell ist es so, wenn man zum Beispiel die Aktie verkaufen möchte, dann muss man ja immer ein ganzes Stück davon verkaufen und dann ist man direkt bei 3000 Dollar, ist ein bisschen unschön für die Mitarbeiter und ich denke, es hängt auch ein bisschen damit einfach zusammen, dass Amazon jetzt, also die schenken ja ihren Mitarbeitern immer so pro Jahr eine Aktie, das war zumindest mal früher so die Regel, mittlerweile ist die Aktie so teuer geworden, dass dieses Programm einfach auch zu teuer geworden ist praktisch und ich denke mal die idee ist jetzt einfach dass man da praktisch die anzahl der aktien die man an mitarbeiter verschenkt reduzieren kann
1: langfristig wird sich wahrscheinlich der kurs da auch wieder zurückentwickeln weil letzten endes wird ja kein mehrwert generiert durch den Aktiensplit ähm, so eine marktreaktion ist in der regel immer nur kurzfristig
0: also auch jetzt mal für die Zukunft, wenn das Programm dann irgendwann durchgeht, ich denke mal das wird so Mitte des Jahres sein, ich weiß nicht genau, ob Amazon schon was verkündet hat, aber wir werden das auf jeden Fall berichten, falls es da nochmal näher rückt. Und dann wird es auch mal ein paar Tage geben, wo in deinem Depot mehr Amazon Aktien sind und die plötzlich alle super viel im Minus sind. Macht sie denn keine Sorgen, du bist nicht im Minus, sondern es wird dir einfach in deinem Depot noch der alte Kurs angezeigt als dein Kaufkurs. Das wird nachträglich korrigiert, aber das dauert meistens bei den Brokern ein paar Tage. Komme ich mal zu der letzten Story, nämlich zu Ebay, Die sind gestern um 2% gestiegen, weil die haben jetzt auch mal wieder ein paar Sachen verkündet. Einerseits haben sie verkündet, dass sie mehr Werbung jetzt auf ihrer Plattform schalten wollen und dass sie so ein bisschen aggressiver in den Werbemarkt reinpushen jetzt nicht in Form von irgendwie Anzeigen, wie das jetzt so Facebook, Instagram oder wie, wie Google macht, sondern dass sie zum Beispiel einfach, wenn man irgendwas bei Ebay sucht, dass es höher gerankt wird oder so, wenn man entsprechend Geld dafür bezahlt hat, sowas zum Beispiel, gibt es aktuell schon bei Ebay, mal schauen, was sie sich da noch so Kreatives ausdenken. Und Ebay hat gesagt, aktuell machen sie damit so ungefähr 2 Milliarden Umsatz pro Jahr, das wollen sie verdoppeln auf 4 Milliarden. Die zweite Sache, die Ebay noch verkündet hat, ist, dass sie jetzt ein digitales Wallet rausbringen und damit soll man dann Kryptos und NFTs halten und handeln können. Also Ebay geht jetzt so ein bisschen in diesen Blockchain-Kryptomarkt rein. Finde ich ganz interessant, äh, auch wenn in meinen Augen Ebay da nicht so viel verloren hat. Aber ja, also ist anscheinend so ein bisschen deren Ding. Kommt auch daher, dass sie jetzt selbst ja Zahlungsdienstleister geworden sind, so ein bisschen, seit sie sich mehr und mehr von PayPal getrennt haben. Und ja, mal schauen. Vielleicht bauen sie sich quasi das zweite PayPal auf, indem sie jetzt so eine, so eine Blockchain-Krypto-Company und werden. Das war's jetzt auch mit der Finfo-Podcast-Episode für heute. Und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Philipp, was wünschst du den Leuten? Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende, Benjamin. <lacht> Schäm dich. Genau, und äh, falls du irgendwie uns was Gutes tun möchtest, wäre es richtig cool, wenn du dem Podcast folgen und ihn bewerten würdest, wenn du das noch nicht getan hast, wenn du natürlich uns feierst und äh, ja, schlechte Bewertungen sind natürlich auch immer erwünscht und ansonsten kannst du dir gerne natürlich die äh, Podcast Episoden von Philipp anhören, der hat jetzt nämlich auch einen Podcast gestartet, wie heißt der nochmal?
1: How Not to Lose Money, auch jetzt auf Spotify verfügbar, ähm, am Montag kommt auch eine neue Folge mit Benjamin raus. Also wenn ihr noch Echt? mehr von Benjamin hören wollt, äh, dann müsst ihr auf jeden Fall am Montag einschalten. Am besten jetzt schon mal die Folge mit Michael hören,
0: abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht Benjamin. <lacht> genau. Ist ein Running Gag, dass ihr den äh, Podcast intern immer falsch nennen. Das äh, werden wir da in der Podcast-Episode bestimmt besprechen. Okay, macht's gut. Ciao. Ja.